0: Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Elton e eu mais uma vez tenho o prazer de estar aqui com você no podcast Dr. Cast. E diferentemente do que a gente costuma fazer, é, a gente acaba entrevistando alguém... Eu acabei trazendo a minha entrevistadora aqui, <risos> ah, Larissa Escobar. que prazer hoje. demais estar com você.
1: Vamos inverter estes, pa estes papéis. Vamos lá, vamos
0: aqui. lá, eu gosto de conversar com você porque só sai risada aqui. Isso,
1: hoje vai <risos> é, ser
0: bom. A ideia é sempre falar sobre temas de saúde, né? e Vamos lá, você falou que ia fazer perguntas capciosas, ia me zoar um pouco o barraco e eu acho que vai ser divertido, vamos lá
1: Fácil não vai ser, doutor, vamos nessa É,
0: nunca é fácil, <risos> vamos lá O nome dessa música aí é Mantenha-se Vivo Ah, que tema, hein
1: Olha só muito, muito oi, né? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo. Então, muito oi para todos. É, porque
0: você pode ouvir de manhã, de tarde e de Exatamente. noite.
1: Exatamente. Então, olá. Olá, você que nos acompanha. Eu sou Larissa Escobar estou aqui com o doutor Elton, que será o nosso entrevistado hoje.
0: Sou eu aqui, sou eu. Isso. Vamos lá.
1: Dr Elton, eu queria, assim... A eu tenho muitas curiosidades médicas, coisas de saúde. É,
0: você assistiu todas as séries do Grey Anatomy? Eu você é formada?
1: Formadíssima, eu tenho pega da Grey Anatomy, eu posso salvar vidas <risos> da, da rede social.
0: <risos> Estou pois é, não é da rede social você tem salvado é a minha a minha pele posso, e de mais uma galera. <risos> posso fazer
1: atendimentos, é, teleconsultas. Teleconsultas, já, é modernidade
0: total <risos> atualmente.
1: Mas vamos lá, doutor. É, vamos começar pelo começo? Conta pra gente como foi o seu começo na medicina.
0: É, na verdade, eu nem ia fazer medicina, né, Larissa? Eu, na verdade, ia fazer engenharia. Aqui em São José, eu prestei prova pro Ita. Eu fiquei na lista de espera. Nada a ver, né? Nada é a ver. Não. É, não, mas eu tenho uma, uma sempre aquela sensação de missão. Né? Eu sou cristão, frequento... Eu sou da igre... desde pequeno era da igreja Batista. Hoje eu frequento a igreja da cidade, São José dos Campos. E em um momento eu acabei entendendo que eu precisava realizar alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas. E com isso é... me encheu o coração de tentar prestar medicina. Tanto que no mesmo, Na... no mesmo ano que eu prestei para o ITA, eu também prestei para outras faculdades de medicina. Acabei entrando, é... me formei médico... É, um ano depois da minha entrada na faculdade entrou também a minha esposa a Regina e a gente está junto também desde aquela época e depois de formado né, as pessoas, para quem não sabe depois de formado o médico ele vai procurar se especializar e eu ia fazer cardiologia ainda tem gente até hoje que me conhece que achava ou que acha que eu fiz cardiologia, eu não fiz eu fiz cirurgia geral e do aparelho digestivo. E daí, há 21 anos, eu exerço medicina na área de cirurgia geral em São José dos Campos. Começou Legal. mais ou menos por aí.
1: Pra quem não sabe, cardio é a Cristina Yang, do Grey's Anatomy. Dá pra fazer é, a comparação, é, assim, é, entendeu? Entendi. Pensa na Cristina. É, era pra ser, mas não foi. Era, mas é. não
0: foi, né? <risos> nem com o dinheiro que ela tem, nem é. nada, né?
1: É, não foi. <risos> e você falou que você é casado com a Regina, médica. Sim. Vocês têm como é a vida de dois médicos casados? Vocês têm tempo para se ver? Vocês
0: Ah, tem. É, como
1: como Eu... funciona essa agenda aí?
0: Então, mas pensa comigo, Larissa, todo mundo acha que médico não tem tempo para mais nada. Eu mas, acho. então, mas pensa comigo, não é só médico que tem correria no dia a dia. Os jornalistas que é. trabalham, né? Vamos falar de jornalista. Jornalista que trabalha de madrugada fazendo telejornal, você acha que a vida é simples? Não é. Não dá pra falar. É. é porque existe o folclore de que só o médico trabalha muito. Mas hoje, a pegada da maioria dos profissionais é todo mundo costuma trabalhar muito. A não ser que a rotina dele seja muito focada... Em entra às oito, sai às 5 e não leva o serviço para casa. É. E com o home office, então. é que o,
1: o médico tem essa coisa do plantão, né? Que é. dá essa impressão pra gente que não é médico, da é. coisa do plantão. Então a, a ideia, assim, que a gente tem é que o médico tá, mora dentro de um hospital, né? E se um paciente seu chama, a gente acha que dá é. 3 horas da manhã, quatro é. da manhã, é. meio-dia. É,
0: é, 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 é e você tá sabe, hora. né? Por que, que uma plantinha não pode ir pro hospital? Não adianta ela ir para o hospital. Já sei.
1: Ah. Eu sei, mas eu vou deixar os ouvintes descobrir. <risos> que piada boba. É ruim, mas vai lá É ruim, Você mas tá começou, bom, já, já que eu comecei terrível. Então,
0: a plantinha não vai pro hospital Porque lá só tem médico de plantão Ah, César, é Terrible. muito ruim
1: Terrível, Tudo bem, eu vou dar um, o um Desconto, vai
0: lá, de... entrou a música aí Pra cortar aí um, um pouco Essa piada aí, <risos> ou não?
1: deixar passar porque o podcast é seu, tá bom? Tá ah, bom, então, desculpa eu aí, eu, você, eu, eu,
0: eu não consegui me segurar.
1: <risos> Doutor, e, e como é que faz para manter o bom humor, assim, é, vendo tantos casos, por exemplo, de Covid? E né? de morte, de inclusive. Morte, é, como é, que faz com Na verdade, com, o com
0: tanto tempo de medicina, eu tive que aprender a lidar com isso. Eu já vi muitas mortes. Quantas notícias, e eu trabalho numa UTI... Atualmente, inclusive, na UTI-COVID. E os índices de morte, de mortalidade para pacientes extremamente graves com COVID é muito grande. E a gente acaba tendo que dar essas notícias. Talvez eu tenha isso por uma questão de fé. Né? A fé me ajudou a trabalhar muito bem com isso. Inclusive, o meu momento de conversar com familiares sobre a partida de um ente querido deles... É, a fé me ajudou muito a saber trabalhar isso. Como eu dou a notícia, é, eu preciso pensar no sofrimento daqueles que ficam. E, mas também, além de tudo isso, eu, a minha casa, ou, é, além a minha segunda casa talvez, é o hospital. Lá eu tenho, eu inclusive postei na minha rede social, quem quiser entrar lá na minha rede social, tá lá, arroba Júnior você vai ver que uma das minhas últimas postagens, eu tô lá é, dentro da UTI, uh, tem uma funcionária do outro lado, dando um soquinho na minha mão, ela está lá do outro lado, mas eu falando e reconhecendo. Olha, ali é minha segunda casa e é muito bom estar tá trabalhando com profissionais de alto gabarito que me ajudam e que me dão apoio. E daí eu lembro dos médicos, lembro dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem me lembro também do pessoal da limpeza, que sem eles, nada do que está acontecendo é, dá para seguir. Outra, outro grupo de pessoas que são extremamente importantes nessa pandemia e precisavam ter o seu reconhecimento, os fisioterapeutas, que é, senão eu teria que ficar o dia inteiro mexendo em respirador. Eles manjam de respirador, eles conseguem equalizar o paciente no respirador, que é uma ferramenta importante para a manutenção da vida. E daí eu lembro de outros, o profissional da recepção, os, os profissionais que estão na parte administrativa, mas fazendo a coisa funcionar. Então, além de tudo, trabalhando tanto tempo no hospital, eu conheço eles pelo nome. Eles são parte da minha família. E quando eu chego lá, eu não falo, ai meu Deus, eu vou trabalhar no hospital, que horrível. Não, eu vou, porque eu vou para minha casa também. Eu tenho os meus amigos, eu tenho prazer de estar ali com eles. É duro, é duro trabalhar. Mas eu não tô lá sozinho. E quando a gente não está sozinho, a coisa fica um pouco mais tranquila de se levar.
1: Legal. Então é, é, é o social, né? É o contato com as pessoas, é essa ajuda, um apoia o outro, <coughs> né? E aí é verdade. Vão, vão juntos, né? Todos, toda essa equipe que você falou, na verdade, todo mundo um ajuda o outro, né? Sim, Acho exatamente.
0: É na verdade, a gente, os médicos, é, cada vez mais tem que reconhecer que o trabalho deles não dá para ser exercido sozinho. E eu, inclusive eu, eu sempre ajudei na formação de, de médicos, né? na residência. E o que eu sempre ensinei para o residente é: tenham a enfermagem como seus parceiros. Porque a enfermagem, a gente tem que reconhecer, gasta um tempo muito maior, às vezes, no cuidado com o paciente internado do que o médico. Porque o médico, às vezes, tem que dar conta de examinar e cuidar de 10. Mas e o dia inteiro no cuidado, no banho, na medicação, nas necessidades do paciente? A enfermagem está ao lado dele o tempo todo. Então, nós temos que... É, é, é relatar mesmo que precisamos de todos como uma equipe multidisciplinar uhum. para o bem do paciente.
1: Doutor, você lembra de alguma experiência, assim, ou uma fase tão desafiadora quanto a pandemia, assim, na sua carreira de medicina?
0: Ah, me lembro bem na, na fase... Quando a gente estava tendo aquele problema do PCC no Brasil, é, eu trabalhava no resgate de saúde. Inclusive, eu fiz... É, pude participar da instalação do Resgate Saúde, que depois virou SAMU uhum. em São José dos Campos e na nossa região, no Alto Vale Paraíba. É, naquele tempo eu era o diretor clínico do serviço, juntamente com o doutor Fernando, meu parceiraço, né, um amigo, é igual um irmão para mim. Uhum. E a gente vivenciou muitas histórias ali. Mas durante a época do PCC, eu me lembro do receio e do medo que a gente tinha de adentrar em alguns locais ou de ter que trabalhar com colete à prova de balas. Eu já cheguei a trabalhar com colete à prova de balas. Mas por que
1: e... isso? Que, que,
0: Porque eu estava dentro de uma viatura que era tripulada por um médico, um enfermeiro e um bombeiro. O bombeiro, aqui no estado de São Paulo, ele tem a roupa cinza, que é muito parecida com a do policiamento. E ele faz parte do policiamento. Hum. Então como existia um risco muito grande, muitos policiais morreram naquela época e a gente entrava em locais de risco de uh, com algum, inclusive dominados pelo tráfico e pelo PCC, eu tinha que entrar de colete à prova de balas.
1: Pela presença do bombeiro, da, da, não poderia só, confundir de, não não a só por de...
0: isso. Você imagina se eu não tivesse bombeiro dentro da viatura? Eu cheguei a entrar num bairro que era aqui no Brasil, daqui em São José dos Campos, que era o Pinheirinho. E para entrar lá eu tinha que ter autorização da chefia do bairro e eu entrava com a viatura. E é, à noite, de madrugada, é, entrando com o highlight ligado, com sirene, em algum momento podia ser confundido inclusive o policiamento. Eu tive colegas que entraram em atendimento é, de pessoas e que foram alvejados por bala. Então eu teve, tem médicos que abandonaram o serviço e falaram, olha, até aqui eu vou... Eu vou voltar para trabalhar no hospital, porque existia muito risco. E a gente venceu muitas histórias naquela época, então foi muito desafiador. Né? Inclusive na época onde teve, a, a, a gente teve é, uma direção da justiça para que é, fosse desocupada a área, então houve uma praça de guerra. E ali naquele local a gente recebia bombas, pedras e tudo mais... E foi muita história para contar.
1: De 0 a 10, você tinha quanto de medo?
0: Olha, no começo é 10. Aí depois, assim como no Covid, no começo é 10, depois você vai criando coragem. Porque a vida acostuma. vai acostumando, é. a, gente vai, é, a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Um exemplo foi, é, no Covid, o meu primeiro paciente grave com Covid. Eu só, faltou, eu só voltei me borrar de medo. Eu falava assim, é agora que eu vou pegar. Eu vou ter que entubar esse paciente, eu vou pegar a Covid e eu vou morrer, vou deixar minha mulher e meus três crianças. Uhum. Esse medo existia. Né? Hoje, eu já sei trabalhar melhor. Eu, eu Depois de mais de um ano de Covid, né? trabalhando com Covid, eu não me contaminei. E eu sou grupo de risco. E o que, que eu fiz para tornar isso viável? eu realizo de maneira bem adequada os meus cuidados. Eu sempre uso a minha melhor máscara e eu sempre uso o álcool. Então, por exemplo, meu álcool tá aqui comigo. Eu, eu até brinco, né? Vai aparecer Your esse álcool friend. no meu... É, meu best friend. <risos> é, eu uso ele e carrego ele no bolso, tá aqui. E ele é mais legal de usar, sabe por quê, Larissa? Não. Porque é, o álcool gel... Desculpe quem fabricar álcool gel, não tô falando nada contra. É muito bom o álcool gel, mas... O álcool gel vai deixando a mão com a película, né? A mão vai ficando melecada. É, assim, e né? quando eu uso o álcool a 70, lembrando que a gente não estimula isso, porque tem gente que acaba levando para a cozinha e não pode. Uhum. É Nos outros ambientes da casa, tudo bem. Cozinha, não. Mas eu uso ele o tempo todo. Acabei de usar, todo mundo tem aquele folclore de que usando o álcool na mão, a mão vai ressecar. e Na verdade, isso não acontece. Você vai usar, o ideal é que você lave as suas mãos mas não havendo possibilidade de lavar as mãos naquele momento, se você tiver um álcool 70 seria ótimo.
1: Legal, doutor e no Samu você comentou aí do Samu, que experiências você tem assim mais marcantes, memórias que mais desafiadoras? Vamos nessa ideia. Assim, do... é,
0: o meu medo é falar sobre Samu desafio. e falar sobre desgraça. No Samu é. sempre tem as histórias é. engraçadas também, né? O engraçado também é, é legal de relembrar, Sim. mas é o, o Samu é, a gente dá muita risada de histórias que a gente venceu Porque era uma família lá Eu aprendi a, a ser muito amigo e companheiro dos profissionais militares né? Os bombeiros são pessoas fora de série Que se doam é, e trabalham de maneira extraordinária Especificamente é, tentando resgatar as pessoas que estão em situação de extremo risco E eu pude aprender muita coisa com eles né? teve
1: algum caso assim que, que você pegou no SAMU que você achava que, não sei, um, tem muito acidente, né, umas coisas assim que você achava que não tinha salvação assim, e, e, e no final teve salvação, sim alguma história assim?
0: Eu tenho uma moça que acabou, é, eu, foi uma experiência muito legal, essa história que eu vou contar pra você, é rápida mas é, bem no começo dos meus trabalhos ali no resgate um dia é, ligaram no bombeiro dizendo que tinha uma pessoa numa parada cardiorrespiratória. É né? um tema que me enche o coração, porque, inclusive, eu fiz um projeto de lei aqui em São José dos Campos para que é, fosse obrigatória a presença de um desfibrilador para reverter parada nos locais com mais de 1.500 é, pessoas ou em mais do que 3.000 circulando em 24 horas. Então, eu gosto de falar sobre parada cardiorrespiratória e como realizar a reanimação.
1: Por causa Bom, dessa
0: história? É. Não só por causa Muito dela, geral. mas eu sempre trabalhei com emergência, né? Eu sempre trabalhei com nos, no, nas emergências dos hospitais, no SAMU, na emergência do Hospital Municipal. Eu era o chefe de plantão do pior dia, que era segunda-feira. Você gosta então, dessa adrenalina, assim, eu, né? Então, Pelo não, que eu tô vendo. É, mesmo. eu não gosto de coisa fácil. É, meio, meio, <risos> meio tenso essa sua área aí. <risos> mas, assim... É, uma vez me ligaram no, no, no resgate é, pedindo uma, um atendimento para uma parada cardiorrespiratória aonde? Do outro lado da cidade. A aproximadamente 20 minutos ou 25 de distância. É, eu estava na Vila Industrial em São José dos Campos e foi chamado para um, para um bairro que ficava na Urbanova.
1: E isso é muito para quem tiver uma parada, ah, 20 minutos?
0: 20 minutos é muito, porque é. para cada minuto que passa, você reduz em 10% a chance de reverter a parada. Então, 20 minutos seria é. o suficiente para que aquela pessoa não tivesse possibilidade de voltar à vida. Bom, é, a gente saiu, entramos dentro da viatura e dá-lhe sinal de trânsito. Né? Se, se bombeiro recebesse multa, a gente tava frito, porque <risos> ia receber multa, muita multa. Mas a gente saiu, as pessoas vão abrindo caminho, o bombeiro vai seguindo o caminho. E quando a gente chegou lá, a gente se deu é, de cara com uma situação muito favorável. O vizinho dessa moça que teve a parada cardiorrespiratória era um cardiologista né, da nossa cidade, né? médico da UTI do Hospital Municipal, Dr. Edson, é, se ele ouviu o nosso áudio, parabéns para ele, pelo profissional que é. É, e ele estava durante mais de 15 minutos ou 20 minutos Massageando a vizinha ao lado do marido E o marido fazendo as ligações para o bombeiro
1: Isso é cansativo, né? Fazer essa massagem
0: Muito, ah. mas se a pessoa puder realizar a massagem Ela aumenta a expectativa de que a pessoa permaneça viva Por isso que tocou aquela música, né? É, Mantenha-se <risos> vivo. Inclusive, essa musiquinha a gente massageia mais ou menos no ritmo da música. Coloca a música aí um pouquinho aí. Consegue colocar de novo?
1: Vai, produção! É, vai,
0: produção! Coloca a música aí. Agora o mouse não quer mexer. Tudo é, bem, galera. Ela vai tudo bem. Ela aparece de é. novo. Mas a gente massageia mais ou menos no mesmo ritmo da música. Aproximadamente 100 massagens por minuto. Então, quando ele fazia isso. Ocorre um bombeamento natural ali pelo coração e a gente continua perfundindo o cérebro. Quando a gente chegou lá, a gente ligou o aparelho desfibrilador nela e ela ainda estava com atividade elétrica cardíaca. A gente conseguiu chocar ela, dar o choque e, e massageá-la e ela reverteu a parada. A gente entubou. É, estabilizamos ela, sedamos ela no, no aparelho, levamos para a ambulância, entramos em contato com o hospital, levamos ela para uma angioplastia, que é o cateterismo, uhum. e abriu a artéria dela que estava entupida e ela foi salva. Uma semana depois ela estava na casa dela. E depois de passado Legal. aproximadamente mais de 10 anos, um dia eu estava levando uma amiga... A Ivonete, missionária do Senegal, para casa de uma amiga dela. E quando eu chego lá, quem era a moça? Eu não sabia. A moça? A moça. É, a, então, olha, que mundo <risos> pequeno. Eu cheguei lá e falei: olha, tá aí, né? Eu trouxe você, né? Dei a carona para ela. Isso foi há uns dois anos atrás. E daí ela pegou e falou: ah, esse doutor Elton que me trouxe e tal. Doutor Elton? Aí ela pegou e falou, Ué? E, olha que legal, eu não tinha contato dele, deixou lá dela, veio falar comigo, daí ela contou a história de quem ela era. E daí a felicidade de ver alguém que você pôde ajudar, né, e graças a Deus, tava ela, o marido, e ela falando, olha, hoje eu sou, ela fazendo sabe o que, hum. acho que ela, eu não me lembro, mas ela... Correndo, Ela faz corrida, Olha faz corrida, salve. tudo. Então você vê, Demais. valeu a pena ter estudado e feito tanto para que uma pessoa pudesse ser salva através do atendimento, é. do resgate, do SAMU.
1: Às vezes uma vida já conta, né? Já. Uma vida já... É,
0: é Na verdade a Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Demais, é tempo. isso mesmo, muito, muito legal bom. essas em histórias. Em algum momento
1: nessa trajetória aí já depois já de formado e tal, já veio alguma vontade de desistir, trocar de profissão? Já passou pela sua cabeça?
0: Você é, sabe que eu tenho uma pegada de multitarefas, é, né? Então, É, é desenhista,
1: então. é mecânico, é pintor, eu, eu toca é, violão, vereador que... músico, saxofonista,
0: é, é cozinheiro, <risos> cozinheiro, cozinheiro, açougueiro, açougueiro não, é, inclusive eu tenho lá em casa o meu kit de extripador que eu falo, sabe? Ah, são facas. É, são facas, ah, são facas. Deus. Tem que manejar bem a faca na hora de fazer um churrasco, né? Então Sim. eu manejo bem. As
1: ferramentas, igual tem que As manejar fe... um bisturi lá. É, exatamente,
0: o meu negócio é cortar, né? Cortar... nada na... das carninhas. É... <risos> mas é kit. legal, mas é legal. Mas precisa, então eu tenho o meu kit de jack stripador, então eu falo, ó, oh, doutor Elton, vamos fazer um churrasco? Eu já levo a minha maletinha lá. Eu vou até fazer uns adesivos pensando nisso. Vou colocar lá <risos> kit Jack tripador. Aí tem duas facas, uma xaira, tem um garfo. Não sei nem e... o que é
1: xaira. O que é, é xaira? É
0: aquele negócio que o açougueiro usa para afiar a faca, ah, que parece uma espada, né? Uhum. Da uma espada então, é o afiador. Um afiador de faca. É, Legal, mulheres mas aí, não já manjam, teve
1: não manja ah, muito eu... mesmo de outras manejar coisas. <risos> <risos> outros negócios, eu é. <risos> Mas aí, já teve vontade de, de mudar de profissão aí em algum momento?
0: Ah, então, é, eu acho que não. É, eu tenho vontade de abrir outros campos, sempre isso. Né? Sem deixar. Mas sem deixar. Eu acho que é, faz parte ser médico faz parte da minha essência. Hum. Se eu estiver é, trabalhando, vamos lá, que eu é, tenha a minha empresa funcionando e eu não precise mais... É, viver do rendimento médico, mesmo assim, eu vejo que nem por um, uma atitude de trabalhar como é, Ainda seria na área um social, é, eu acho médico. que sim, sabe por quê? Porque é, hoje tudo que eu tenho vem do fato de eu ter escolhido essa profissão. Então, eu, eu me sinto como privilegiado e abençoado por ter escolhido. Então, eu tenho uma paga também, porque quando eu tenho o meu trabalho, eu recebo por ele. É, eu também fiz isso porque pessoas acreditaram no meu trabalho. Não tem como, é, sendo cidadão, você deixar de ajudar as pessoas ou o seu próximo. Acho que faz parte, né? Eu acho que isso deve acontecer para cada uma das profissões, não somente para o médico.
1: Legal, doutor. Muito legal. Sua trajetória é muito bonita. Imagina que tem aí muitas histórias para contar ainda. É, né? mas eu,
0: é, eu vou... Tem livros para escrever. É, você já é, pensou
1: em escrever um livro?
0: Já, eu estou escrevendo um, inclusive. Né? É mesmo? É, um livro que não, parece não ser muito da minha área, mas para você ver como eu sou multifatorial. <risos> mas é tenho escrito um livro sobre a parte de sexualidade e casamento. Com uma legal. visão mais cristã. Uhum. É um livro super legal. Mas o, tem um outro livro que eu tenho falado que eu vou escrever. E um dia vocês vão poder comprar o meu livro. Uhum. É, o meu livro vai se chamar sem maneiras de se fazer um ovo. Porque, ah, assim, ó, é verdade. <risos> porque...
1: Eu preciso aprender <risos> isso aí.
0: É, porque a maioria das pessoas não sabe <risos> cozinhar um ovo, não sabe fazer um ovo frito. E em casa, eu, eu sou mestre, faço ovo de vários tipos, de vários jeitos. Vai cozido, vai... Poche, vai, vai <risos> ovo com presunto e queijo, ovo mexido igual de, de, de hotel. Igual de hotel, tem jeito para fazer. E eu, quando eu vejo alguém fazendo um ovo que parece uma sola de sapato, eu falo, Jesus, eu preciso escrever esse livro. <risos> <risos> Sem maneira de, de Olha, fazer eu, um eu ovo. Olha, eu
1: fiquei curiosa, no mínimo ah. curiosa para ler esse livro, porque eu devo conhecer uns cinco é, Agora 100? É,
0: eu tenho mais ou menos uns, uns 40 jeitos de fazer ovo, <risos> mas eu, eu quero chegar você no 100. Uma de campo. É, ainda. vou ter que estudar é. aí. Mas você sabe que um dos maiores <risos> profissionais da área de saúde, eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas tem um cara. É, tem chamado é, Bab, eu acho que é Babinski que faz é, um, é um, um, faz parte do exame físico de todo médico principalmente na área de neurologia a realização de um teste chamado Babinski e esse teste a gente vê para trauma raquimedular. medular né pra, e é, se eu não me engano é esse médico reconhecido do mundo inteiro pelos seus pela orientação e pelo exame físico que ele fazia nos pacientes, ele escreveu um livro. Só um livro. Hum. E o nome do <risos> o nome do livro dele, eu acho que era é, é, a, Alguma Coisa da Cozinha Francesa. Eu, ele, assim Não tinha nada a ver <risos> com medicina, mas por quê? É. É o que a gente tem falado, inclusive, quando a gente fala sobre saúde mental. A gente precisa ter nosso tempo de ósseo ou o tempo de fazer outras é. coisas que não necessariamente... Eu, sabe o que é um saco de falar com um médico? Hum. É que eles sempre começam a falar de medicina.
1: É, então, eu vou perguntar é, isso agora. médico só fala de medicina? Se
0: eu chamar ah, de é, paciente, quatro de médicos para falar... Ó, nós vamos lá e nós vamos comer uma pizza. No final da pizza estarão todos eles falando sobre <risos> medicina. Então a gente tenta se policiar para falar seja de essa, outras coisas.
1: Essa paixão mesmo é, né, é que verdade. tem por, por vidas, por... É, por, por pessoas, e, né? E é
0: porque, por muitas vezes, a gente fica focado somente em medicina, né?
1: Sim. É muito Bom. tempo estudando, né, doutor, também. É, e,
0: e vivenciando a medicina. né? A medicina, na verdade, o tempo todo. É assim, eu tô na praia, a medicina tá comigo. Eu tô na praia, eu vejo um cara mais barrigudinho com a hérnia no umbigo, eu falo, opa, aquele ali Ei, tem uma hérnia umbilical. Já dá um diagnóstico Já na dá diagnóstico na praia. na praia. A praia é o local onde a gente mais faz diagnóstico de hérnia umbilical, porque hérnia umbilical, você já vê a distância. Falando, aquele umbigo ali tem hérnia umbilical. Ah, eu vou é. passar do seu lado me escondendo. É, você é. vê que minha
1: pupila tá dilatada. Tado, um é. negócio assim. <risos> doutor, é. olha. O pessoal aqui do estúdio já foi embora. Eu acho que está dando nossa hora também. É verdade. Então, eu queria agradecer esse convite de estar tá aqui batendo esse papo. Gostei, hein? Gostou? Curti. Olha lá. Ó, a quem chegou aí. Mantenha-se
0: vivo, hein? <risos> Ó, e para isso, se cuide. Ouça o nosso doutor Cast. Isso. que a gente tem muita informação importante de saúde para contar para vocês. É. É, assim, é um prazer para mim gravar isso, porque eu tô reaprendendo que eu posso ter, levar informação importante para as pessoas. Com
1: certeza, e, e assim, para paciente, para estudante, para outros médicos, para é. quem não que vê Grey's Anatomy, esse isso, povo Isso, para quem
0: já é formado é em Grey's Anatomy. Isso, é, verdade. é muito interessante.
1: Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui gostei, se você quiser me chama que eu volto a gente ah, pode... Vai,
0: já tá, tá bom? já vamos agendar. Tá fechado. Tá bom? Obrigada tá pela bom. sua
1: companhia Uau. e esse foi o nosso, não sei, tem um nome?
0: DoutorCast.
1: Não, mas essa entrevista aqui. Entrevista? entrevista?
0: Mantenha-se vivo. Isso.
1: Pronto. É isso aí, um abraço. Até, tchau. tchau.